0: de radio. La verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber
1: ¿qué pasa? ¿qué pasa? Te lo vamos a contar
2: nosotros, bienvenidos a ¿Qué pasa? RD? Yo soy Jasmine Cabrera en esta tarde junto a Kirsty Kinsley, tenemos un programa muy completo de informaciones, análisis, e invitados especiales. Buenas tardes, Kirsty. Hola, buenas tardes, Jasmine. ¿Cómo te trata este jueves de Thanksgiving? De Día de dar gracias. Sí, me encanta el propósito, pero no lo celebro, eh, y no critico tampoco al que lo haga, eh, es una transculturización, pero qué bueno que adoptemos eh, fechas de celebración que tienen tan lindos significado, como dar las Así gracias. Es. No sé si tú lo celebras. Bueno, en mi caso no es una celebración, sino un motivo. Más que
3: celebrarlo. Pero es... no, no pones el pavo. No, 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 yo no pongo el pavo, yo simplemente invito a mi familia, a mis amigos a mi casa y tenemos un compartir o sea, de lo que, que sea. Ya, y dar eh, las gracias por todo lo que tiene. Así es, yo tengo una dinámica que cada persona que llega a la casa hay un papelito en, en la mesa de entrada y escribe el por qué dar las gracias. Y antes de comenzar a cenar hacemos una oración y entonces ahí eh, expresamos por qué cada quien da las gracias
2: pero excelente, sí, muy bonito gesto, yo creo que agradecer es algo que nos llena el alma Total. cuando tú agradeces, tú ves el vaso medio lleno, en mes de medio vacío como que te da un efecto eh, en la mente, de, de, de sentirte más completo y de empezar a ver lo positivo por encima de lo negativo y que no estamos pulsa. exentos de situaciones negativas, pero agradecer eh, nos ayuda como a rescatar lo bueno que tenemos lo que no vemos, porque quizás estamos abrumados, cansados, estresados estamos tristes porque que algo nos esté pasando y hay cosas que damos por sentado por ejemplo la salud, los amigos que siempre están, los familiares que siempre están entonces como que en determinado momento no lo apreciamos porque siempre lo tenemos entonces dar las gracias nos ayuda como, como a, a revisar y como hacer como ese listado ese de cosas, checklist. ese checklist de cosas positivas, tú tienes un hijo pero todos los días tú no agradeces por tu hijo, por el día que los, lo haces, tú dices oye tengo tal problema, no me gusta tal cosa pero tengo a mi hijo, me da mucho amor o sea, ver las cosas o positivas uno, uno también da por sentado
3: de que simplemente siempre va a estar también. Cuando somos hijos del destino, cuando lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte. Y también el tema de la salud. O ¿Y sea, no, no apreciamos tienes, la salud
2: excepto cuando tenemos un problema. Cuando, cuando tenemos con, una falencia. Cuando tenemos una falencia. Eso es así. Entonces, qué que, que bueno que, que celebremos este este día. Eh, bueno, eh, vamos a ver de inmediato las efemérides del día de hoy. Un día como hoy, en 1961, el presidente Joaquín Balaguer promulga la ley que restituye el nombre de Santo Domingo, a la capital dominicana, la que en 1936 había sido cambiada por el de Ciudad Trujillo. En el 1978,
3: el presidente Antonio Guzmán crea mediante el decreto 426-78 el Consejo Nacional para la Niñez, Conani, y designa a su esposa René Clan
2: como su presidenta. Y en 1967, un día como hoy, atletas negros de los Estados Unidos deciden boicotear los Juegos Olímpicos de, mil de ese año para protestar contra el racismo. También
3: en el 1973 fallece el poeta chileno muy
2: famoso y querido por muchos, odiado por otros Pablo Neruda. Así es momento de una gran dictadura en Chile eh, hoy también es el Día Internacional de la Palabra Día de Acción de Gracias ya lo mencionamos, Día del Profesor de Francés Día Internacional del Asesor de Imagen y Día Mundial del Café Expreso o Café Express. Mira qué bien, hay personas que son
3: amantes de, del café
2: yo amo el café, pero me gusta con leche. Me gusta te lo veo la... como sea. Yo lo veo como ambiente. sea, porque eso me levanta. Ah, okay. Y en la tarde vuelve a levantarme. Te reanima, te reanima. Sí, sí. Me, me, o sea, un bóster para ti. Sí, eso, sí. Eso es importante. Dilo en español, es un, <risa> un energizante. Un energizante, así es. Bueno, de inmediato vamos a pasar a las informaciones del día de hoy.
4: Flash informativo.
2: que ha generado como mucha información y reacciones y confusión, el hecho de que en un momento se informó en el día de hoy de que la senadora del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Nacional, de Raful no sería la candidata a ese puesto para las elecciones del 2023 esa información, la revelación la hizo la periodista Marilena Núñez quien dijo que la legisladora le había confirmado que no iba a ser eh, la candidata sin embargo, informaciones que veo en los periódicos de circulación nacional bueno, en su red social X. Eh, ella ha dicho que ninguna de las seis reservas senatoriales han sido anunciadas y el proceso ha sido más lento de lo ideal, dando paso a rumores de que están afectando el posicionamiento y la dinámica interna del partido. Por lo tanto, es ideal que las autoridades definan la boleta de la capital, tanto en el Senado como en la alcaldía, sin más demora, aún con la larga espera alentada por la base, y nuestros dirigentes mantengo mis aspiraciones y seguimos trabajando. O sea, temprano se mencionó de que no iba a ser ella la persona en la la candidatura, de hecho, había leído que se habían hecho varias encuestas para ver eh, quién tenía más posibilidades, de personas nuevas, de personas con más tiempo en el partido y se había hablado de que eh, por ejemplo, David Collado y Roberto Ángel Salcedo estaban por encima de Farideh Raful y de repente ahora ella escribe este
3: tuit. Me ha llamado mucho la atención que Farideh instó al PRM a definir sin más demora la boleta de la capital pero está sí, bien. Ella está eh, en una posición precisamente positiva de vamos a definir, vamos a decir quién es, yo estoy en toda la voluntad de seguir do, eh, como estoy como senadora, pero yo entiendo que mi partido debe de pronunciarse y decir quién es, y eso yo lo veo bastante bueno y válido. Ahora bien, ¿Por qué ha
2: dado tanto de que hablar esta eh, esta candidatura? Lo que pasa es que la más importante es simbólica y, y, o sea, es lo que representa. Es un sello. Es un sello. El que gana en la capital. Yo escuchaba a la politóloga Rosario Espinal decir que había sido una desconsideración descomunal, lo que le habían hecho a Faride dentro de su partido, porque ella es de los cuadros del partido, de hecho cuando se salieron en la campaña en las pasadas elecciones, en la capital se veían los tres eh, agarrados de manos, con Luis Abinader en todas las actividades, y porque ella era un cuadro importante eh, político, siempre apegada a su partido eh, y hablaba de que se lo hacían porque era mujer que si hubiese sido hombre eh, no se lo hubieran hecho, y el hecho de que no se le comunique, yo entiendo que ha sido Consideradas. Que a estas es. alturas ella esté pidiendo que se defina esa posición. Si bien es cierto que Faride ha bajado el tono, ya no se menciona, no habla sobre determinados temas que hacía en oposición. Eh, Faride ha sido fiel a su partido. Y yo te voy a decir una cosa, yo no he visto eh, acciones deshonrosas de Faride dentro del Congreso Nacional. No He visto un caso de que ella se esté, eh, que se le haya señalado de casos de corrupción, de que se esté beneficiando con algún contrato en el Congreso. O sea, ella se sí ha bajado la guardia con muchos temas de, de interés nacional, las críticas que hacía a los empréstitos, pero ella eh, eso tú lo pudieras calificar como políticamente correcto dentro de su partido, porque ella está defendiendo su partido, y entiendo que ha sido como una bofetada que le ha dado el mismo partido cuando ella está defendiendo los intereses de su partido. Entiendo que la población se sienta decepcionada, que sienta que, que hay un cambio en su postura, pero entiendo y y yo me adhiero a la posición de esta politóloga eh, de que ha sido desconsiderada que, que ya ha ya pasado mucho tiempo hay que definir esa boleta electoral y ella merece saber Mira, yo pienso
3: lo mismo, ella merece saber cuál va a ser la postura de su partido en frente a, a su candidatura, entiendo que quizás a la población a sus seguidores, los defraudó hasta cierto punto porque ella llevaba un discurso muy eh, en contra de la oposición. Entonces, ahora que ha tenido la oportunidad de ser gobierno, eh, no se ha manejado diferente a lo que ella expresó en su momento. Pero, independientemente de eso, como bien dices, fue una, ha sido una defensora incansable de su partido. Entonces entiendo que su partido por lo menos le debe una respuesta.
2: Claro, y
3: una o sea, respuesta no a la tiempo, ¿no? No tener que no mendingarla en, esas... en las redes sociales. No, y no tenerla en ascuas tampoco, tampoco. Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué, es, ¿Qué tú quieres verme? ¿Cómo
2: tú me ves? ¿Qué tú entiendes que yo puedo representar para ti? De hecho, hubo muchos rumores porque una reunión del presidente Luis Abinader con Guillermo Moreno, eh, creo que fue esta semana, un desayuno, y, y se hablaba de que se le ha ofrecido esta candidatura, aunque honestamente no sé qué tanto, tantos puntos eh, le pueda sumar, aunque uno a veces no sabe los cálculos políticos que se hacen y qué les pueda ofrecer.
3: Mira, y hablando de candidatura, Amelia Núñez anuncia su repostulación a regidora de la circunscripción número uno en Santiago. Amelia Núñez estuvo eh, en el Partido de la Liberación Dominicana, pasó a la fuerza del pueblo y ahora está anunciando nuevamente que quiere eh, cuatro años más en, en su posición dentro de eh, la de, de ser regidora en, en Santiago, en el Cabildo de Santiago.
2: Bueno, lo, lo que sí, donde ha habido mucho movimiento estas semanas es en el Tribunal Superior Electoral, con impugnaciones, candidatos que no han sido favorecidos por encuestas, eh, que entienden eh, que no ha sido justa la competencia, y esta semana se dispuso la nulidad de las encuestas realizadas por el PRM y la Fuerza del Pueblo para escoger candidatos a diputados en la Romana y el Distrito Nacional, y, y me parece interesante la configuración de las eh, de las boletas este año en 21 boletas sale la cara del presidente Luis Abinader eh, alianzas que parecerían eh, <ríe> impensables en tiempos anteriores la Fuerza Nacional Progresista que se unió a, al PRM a nivel municipal y otras más, PRD eh, <ríe> Fuerza del Pueblo PLD, no, un Fuerza poco, del Pueblo poco, un poco. Y, y tú dices, bueno eh, ya se perdieron las ideologías los, los programas de gobierno no hay siete partidos que apoyaban al PLD que ahora apoyan al PRM entonces una cosa como que tú mira como que un... todo lo mismo o sea es un es un asunto como de oportunismo del momento de poder permanecer en la boleta porque no es fácil competir ante candidatos que tienen muchísimo dinero ante eh, la posición favorable que tienen muchos partidos mayoritarios y, y es complicado porque entiendo que también se, se pierde la credibilidad en el proceso la gente dice, pero pero ¿por qué no vamos a aliar con un partido que años anteriores, eh, usted fustigó en contra, usted criticó usted denostó, se supone que su programa de gobierno era contrario a ese, entonces hay alianzas que me parecen hasta, hasta antinaturales Mira, hay una
3: canción de Daddy Yankee que dice, la nueva y la <risa> Y yo siento que sí está el panorama político nuestro la nueva y la ex. La nueva, ¿cuáles son las nuevas? Sí. Te <risa> <risa> rías yo sé, en la verdad. En la verdad, porque uno ya tiene que ir en, eh, con la corriente, no en contra. Uno tiene que ver, eh, esto es como un menú ahora. Ajá. Tú vas a un nuevo restaurante y tú, wow, qué menú diferente. Ahora tú tienes un menú que tú tienes una <risa> una boleta electoral. Donde, un sancocho
2: que hay. Bueno.
3: Yo no sé si es de siete, ocho carnos, cinco. Yo lo que sí sé es ah, que Sancocho, el Sancocho que tenemos. va a estar bueno, según dicen, en el Parque del Este
2: este sábado. Este sábado, <ríe> sí, queremos alcanzar el premio, eh, superar el Guinness. No sé quién lo tiene del Sancocho. Y bueno, van a haber varias actividades, grupos musicales, actividades culturales. Eh, me parece interesante. Esto es en Santo Domingo Este, no en el es. Festival. Eh, ¿Cómo que se llama el Festival? No es un festival gastronómico. Un festival gastronómico gastronómico. Por cierto, ah, es Flavor Fusion Fest. Exacto. Ahora, pues en inglés. Por sí, cierto,
3: tú sé. tienes un podcast de, de comida, sí, ¿Verdad? Sí, 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 Podcast, ahí me pueden encontrar en YouTube donde nosotros hablamos de todo tipo de temas acerca
2: de la gastronomía. Yo soy una amante fiel a la buena comida. Bueno, pues, a propósito de eso, entonces tú sabes la noticia de la chef Tita, que fue reconocida, eh, tengo que entendido en ella dice que este premio no lo obtuve yo lo obtuvo República Dominicana en la LIS de París eso fue en Francia eh, fue reconocida este martes se convirtió en un día memorable para la gastronomía local la chef tita se convirtió en la primera dominicana en obtener el premio La Lise de Paris en la categoría espíritu comunitario y como ella lo dice, no lo gané yo, lo ganó República Dominicana nosotros tenemos eh, muchos profesionales del arte culinario sí, sí, sí. Eh, mucha gente que se está preparando en tiempos anteriores eso no era tan común tan común eso es cierto pero era, ahora hay muchas universidades había muchas, más una, una una gastronomía un poco
3: rústica, muy de campo, muy de sazones muy orgánicos, muy naturales ahora se ha evolucionado bastante, es lamentable que el consumidor dominicano no ha evolucionado al mismo ritmo porque vemos que en nuevos restaurantes, viejos restaurantes, tenemos el mismo menú yo siempre he dicho que aquí hay que hacer una reinvención acerca de eso, tú vas a un restaurante nuevo y a un restaurante que tiene ya unos años y tú ves la misma burrata, la misma tuna tartar de entrada eh, eh, las, las mismas croqueticas entonces tú dices, bueno, pero entonces ¿cuál es la diferencia? De una cosa y otra, y así en los platos fuertes pero aquí hay muy buenos restaurantes hay restaurantes especializados en comida internacional, en comida eh, nacional y es bueno siempre uno eh, desarrollar el paladar, ir a otras culturas también, probar, comparar verificar y yo tuve la oportunidad de ir en México a uno de los 50 mejores restaurantes del mundo, el ah. restaurante Pujols, que para mí fue una recibió experiencia. de Michelin? Sí, recibió Michelin. 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 Y me gustaría que en algún momento determinado en nuestro país tengamos un restaurante con estrella Michelin, porque verdad, es justo y necesario con tanta calidad y profesionalismo que hay en el
2: país, ¿por qué no? Y de hecho, eh, uno de los turismos que se está eh, motivando es el turismo gastronómico. Así es. ¿no? O sea, más que el turismo de playa, que es el que tenemos, el all included, el turismo sí, de sí, todo sí. incluido, de que se pueda pues, ofrecer otro tipo de turismo, turismo cultural, turismo gastronómico. Y qué bueno que representantes como Chef Tita logren estos reconocimientos. Sí, son nuestros embajadores en el claro, exterior. Claro que, sí. que no solamente es un nombre sino que también nuestra comida que lleva llega a otros rincones del mundo mira, esta semana también eh, en el día de hoy ya se dio otras cifras, se elevó a treinta los fallecidos por el efectos del, del disturbio tropical de este fin de semana eh, ya se sabía esta cifra previamente pero tenía que ser confirmada por el INASIF los 30 fallecidos, cuatro son haitianos cuatro boricuas y 21 dominicanos y uno que aún no ha sido identificado. Eh, se elevó a 30 estas personas fallecidas por los aguaceros e inundaciones generados por el disturbio tropical que afectó el país. La víctima número 30 se trata de una persona masculina, aún sin identificar cuyo cadáver fue encontrado en la orilla oeste del río Jaina, cerca de la desembocadura. Bueno, hemos tenido varios casos. También hay reportes de daños. El COE sostuvo que 7412 viviendas resultaron afectadas, de las cuales 22 fueron destruidas y unas 37060 personas fueron movilizadas a áreas seguras. 55 comunidades resultaron incomunicadas, cinco puentes afectados y un paso a nivel afectado, mientras el 100% del servicio eléctrico ya ha sido restablecido por Edesur y este y también el servicio de agua potable en un 100% por
3: Sí, lo que hay que tener en cuenta ahora con el servicio de agua potable de que realmente esté potable. Exacto. Porque hemos visto eh,
2: mucho brote de cólera y el caso de Barahona que en un inicio el Ministerio de Salud Pública decía que era meba sí. y ahora resulta que es cólera igual como pasó con el dengue, que se minimizaron los casos y a última hora ay sí, sí, hay muchísimo dengue, y bueno lo vivimos de cerca, a mí me dio dengue también y vemos los casos eh, como están en un pico, a mí me preocupa mucho la situación epidemiológica porque tras estos operativos de dengue que se hicieron puede ser que todo se haya echado para atrás con las lluvias, entonces hay que volver, volver a, a empezar y volver a empezar esos mm. operativos de descacharización, de eliminación de los criaderos de mojitos, de fumigación de fumigación y de hablar con las personas, y, y de hablar con honestidad, porque tapar las cosas no hacen que se eliminen, o sea, le, le hace un efecto contrario de que la gente baja la guardia. Entonces, yo creo que es importante eh, empezar a alertar a la población sobre los efectos de, de las enfermedades que pueden venir luego de las lluvias. También las personas que tuvieron en contacto con esas aguas sucias, algunas eh, sin querer, porque se inundó su casa. Otra por disfrute. ¿eh? Y otras por disfrute, porque vimos una gente que hasta en la Plaza de la banderas Andaba tomándose su trago, eh, otras personas que andaban en teteo en medio de las lluvias, o sea, como la inconsciencia ciudadana, el irrespeto, eh, la falta de civismo, el, el poco acatamiento de las directrices, de las autoridades, eh, de, de lo que es el peligro, eh, señores, tenemos que construir mejor ciudadanía. Tenemos una llamada, buenas tardes, distrito informativo.
5: Buenas tardes.
2: Hola. ¿Qué ¿con pasa? Quién sí, es Aneudis
5: José de Pennsylvania.
2: Aneodis, ah, ¿cómo estás? Qué bueno que nos llamas.
5: Muy bien, gracias sí. a Dios. <risa> bien, gracias a Dios. Saludos Cuéntanos. para ti, también para Kirsis Kirsi. Y también saludos especiales para nuestra querida Soraya Castillo. Soraya. Nos
2: hace. Ya llegó desde Estados Unidos, tenía unos días fuera del país. <risa> Qué bueno. Doctor. También saludo
5: para Manuel Canela ah, y a todo el equipo del espacio. Muchas. Y desearles a todos ustedes lo mejor por allá. Que estamos siempre eh, conectados con ustedes, eh, escuchando el espacio y observándolo por el canal de YouTube. Eh, del tema que estabas expresando en este momento sobre las inundaciones ocurridas el pasado fin de semana, en donde algunas personas. Estaban haciendo teteos y se estaban haciendo, le estaban bañando y tomándose su trago en medio de, la, de las aguas contaminantes de esas inundaciones de ese día. También yo observé, yo observé en las redes sociales y también en videos que algunas personas suben. En San Pedro de Macorís, eh, varias personas haciendo teteos en las discotecas, en los centros de expendio de bebidas alcohólicas. Y también eso fue en San Pedro Macorís, o sea, en Guayacanes, el municipio de Guayacanes y también en Consuelo, en donde también estaban realizando los denominados testeos en medio de una situación meteorológica que dejó ha dejado mucho dolor a la población dominicana eh, aparte de, de la situación que como sabemos y como ustedes saben sucedió pues, en la 27 de febrero con Máximo Gómez eh, luego del desplome de la pared del túnel de ese medio terrestre también lo que, o lo que las autoridades deben de hacer en este instante es Aplicar régimen de consecuencia contra quienes lanzan desperdicios en las calles Y por los por los desperdicios que lanzan en los invernales y también en las alcantarillas Eso es lo que provoca esa situación de esas, de, de esas inundaciones Y también a la vez quiero repetir nuevamente el llamado al presidente de la república Y a obras públicas para que construyan un nuevo puente sobre el río Maguá, en la comunidad de Consuelo, en San Pedro de Macorís, porque constantemente cuando se originan esa, esos fenómenos naturales, el río crece, y luego, y luego entonces es que va desbordando y va eh, extrayendo a... a mucha basura, los troncos de árboles y también eh, el Ministerio de Medio Ambiente debe de acudir allá al río Magua para sacar todos esos desperdicios, basura, troncos de árboles que tiene muchísimo tiempo después que el huracán George. Tumbó ese puente en 1998, el 22 de septiembre. Así es la cosa, Yesmín y Kirsis. Y también desearle a todos ustedes que la pasen muy bien. Ya tiene listo que el que pavo, el ya pavo bien. ya.
2: ¿Lo tienes listo?
5: El, sí, Ay. lo estamos preparando, sí. Qué
2: bueno, que la pase súper bien. Gracias por llamar. Bueno, Yasmin, pues. Eh, Creo que tenemos que hacer una pausa. Sí, sí, vamos <risa> a hacer una pausa. Cuando retornemos <risa> más en qué pasa RD.
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?
4: de un carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autofedia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre de
7: la República Dominicana. En que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver, marca la 737 y te ayudaremos segundo por tres. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar, consulta, atrapasos, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual, te va a ayudar a la página
2: por continuar con nosotros en ¿Qué pasa RD? Bueno, el Ministerio de Salud Pública realiza un importante foro de seguridad vial, el número 7 en el cual participan expositores nacionales e internacionales y dan números escalofriantes de la cantidad de accidentes de tránsito en República Dominicana. Estamos en el cuarto lugar del número de siniestros viales, o sea, son los choques que son evitables frente a los accidentes que son no evitables. El cuarto lugar lugar a nivel mundial, o sea, eh, estamos en los primeros lugares y entiendo que esta información es importante, entiendo que debemos eh, dar campañas de prevención, campañas de educación a la población, de que se tiene que empezar a enseñar a la población desde las primeras edades, desde el bachillerato, de cómo manejar, de las medidas que hay que tomar, del respeto a las señales viales, del respeto a las autoridades del orden, eh, eh, según este estudio las personas más afectadas son las personas de entre 15 y 26 años y preocupante que hay un subregistro de unos 1500 2000 personas muchas de esas personas no se contabilizan en el momento de que murieron por un accidente pero duran meses incluyendo en coma en cuidados intensivos se gasta muchísimo dinero del estado y luego fallecen por lo tanto se dice que hay un subregistro porque no salen registradas como fallecidas en ese siniestro en ese accidente la información la ofreció el director de traumatología del NEI Arias Lora sobre este subregistro, además de la gran cantidad de personas que no fallecen, pero que quedan con lesiones permanentes, principalmente en las extremidades o en la columna. También el estudio que se mostró presentó datos preocupantes sobre la apnea del sueño. Hay muchos conductores de vehículos pesados que tienen hasta tres tandas nocturnas, matutina, vespertina. Se habla de un 37.5% sin descanso lo que produce que por la falta de sueño, esta persona pierda la concentración y sea más proclive a sufrir un accidente, a quedarse dormido y los eh, peligros que pues que, que tiene tener el apnea de sueño y hablaba de un trece por ciento de los conductores eh, sufren de apnea del sueño. Eh, otro aspecto importante fue que en 2022 mil dos mil fallecidos tuvimos por los accidentes de tránsito y ciento 2.779 lesionados. Eh, las principales víctimas mortales son los peatones, los ciclistas y los motociclistas. Muchas personas eh, practican el ciclismo como deporte. Sin embargo, en este país no hay seguridad, señores. Como usted salía a practicar el ciclismo penoso, porque es tremendo deporte, uno se ejercita, ayuda a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, a, a disminuir la contaminación. O sea, ojalá que se puede implementar eh, este deporte de forma segura. Vimos que habían algunas eh vías en las calles que se estaba tratando de, de implementar las ciclovías pero sin embargo eh, en algunos lugares tuvieron que ser quitadas y qué pena porque a mí me encanta el ciclismo pero le tengo muchísimo temor principalmente en estos países como República Dominicana donde los accidentes, eh, el número es muy alto de, de accidentes en el país y a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno de hecho nosotros estamos con esfuerzos con Naciones Unidas para reducir los accidentes de tránsito con programas también para mejorar las carreteras, los puentes, para reducir precisamente este mal, República Dominicana se sitúa en los primeros lugares, mucha precaución, principalmente en esta época navideña, muchas personas, de hecho, consumen muchísimo alcohol y no se usa como Estados Unidos de que yo tomé alcohol, pues bueno, no voy a manejar, le voy a dar el volante a mi amigo, no hay una cultura en República Dominicana de esto, y, y es penoso porque se pierden bastantes vidas, Fernando, vamos contigo.
1: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber, ¿qué pasa? Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
7: Empadronano.
4: Empadronate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Vecino. La clave, vecino. ¿Y tú
1: sigues pidiendo la clave? Vecino. En
6: modo mayúscula, minúscula. La clave está en viva.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué
2: pasa? Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa? RD 5 y 35 y de la tarde. Tenemos la información de que el antiguo primer ministro británico, Tony Blair, se encuentra en el país eh, para mediar eh, en el conflicto con Haití por la construcción del canal que desviaría las aguas del río Masacre. Esta semana estuvo en Haití, teníamos la información eh, de que querría mediar en el conflicto. el eh, presidente haitiano, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, se lo había encontrado en Riyadh, la capital de Arabia Saudita, en la reunión CARICOM-Riyadh, y le había manifestado eh, la posibilidad de que mediara a través de su fundación. Este primer ministro ha mediado en otros conflictos, conflicto palestino-israelí, para eh, el conflicto con la guerrilla ETA, el grupo terrorista ETA en España y Francia, y otros conflictos. Él tiene un instituto Tony Blair para el cambio global con presencia en varios países y se dice que fue visto en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde se reunió con el canciller Roberto Álvarez. Esto en momentos en donde eh, ya eh, se habría llevado a instancias internacionales este caso y donde también se está a la espera de que Haití llegue una misión internacional liderada por Kenia, la cual fue aprobada por el parlamento de mayoría en ese país de unos mil soldados que estarían luchando en contra de las pandillas en este país, apoyados por otros países que donarían fondos para esta lucha y algunos países eh, del Caribe que estarían aportando sus eh, policías. Así es, y mira en otra
3: información bastante interesante, el precio del oro se dispara a más de dos eh, mil eh, dólares la onza. Ayer una onza valía dos mil veinte dólares, según reportes de Bloomer. Eh, esto lo informa el periódico El Listing Diario, eh, que la onza de Troy de Oro es la medida mundial del metal precioso, cerró anoche con un precio superior a los dos dólares, un poco menos que la apertura, con cero punto centavos de dólar, su equivalente a 0.04 ciento, pero con un valor más arriba de las cotizaciones del julio pasado. Las plataformas de MarketWatch, Investment.com eh, y Bloomer, y reportes de Bloomer en Reuters, tienen en su data el aumento del precio del metal preciso, preciso que en términos locales se convierte en una gran y buena noticia para el mercado dominicano por los beneficios que genera el país.
2: Ah, pero mira qué interesante, mire a propósito de precios eh, hemos visto varias informaciones de Ana Degas pidiendo al gobierno dominicano que baje el precio de los combustibles, de hecho pidió que los combustibles eh, bajaran esta semana eh, del 18 al 24 de noviembre, y pedían una rebaja significativa de 22 para venderse a 271 la, la regular 14 y una rebaja de 6 del querosén y del gas licuado de petróleo de 6 pesos, pero lamentablemente esto no ha sido posible a pesar de que ha bajado bastante el precio del petróleo a nivel internacional. Eh, otra información importante eh, a nivel internacional ya hablábamos eh, esta semana del acuerdo que se ha llegado entre el grupo terrorista Hamas y Israel para así lograr eh, la liberación de unos 50 rehenes se iba a dar una tregua de varios días a la guerra que era algo que pedía al secretario general de Naciones Unidas de que se le diera una tregua para poder eh, sacar una gran cantidad de personas que están en hospitales de hecho Naciones Unidas contribuyó eh, para que las personas que estaban en el hospital Alchifa pues salieran eh, por el sur por la frontera con Egipto a recibir ayuda de hecho una gran cantidad de prematuros que se le estuvo dando seguimiento algunos murieron porque no hay combustible y no hay cómo eh, pasarle el oxígeno y otros, sí, gracias a Dios, están a salvo. El punto es que se van a liberar unos 150 eh, prisioneros eh, palestinos de las cárceles israelíes, y eh, pero que no hayan estado vinculados a hechos de sangre, a asesinatos. Este acuerdo fue llevado a cabo gracias a la mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto. Qatar es un aliado del grupo Hamas y se espera que por cada día... Eh, por cada 10 rehenes que liberen por parte de los israelíes, eh, por parte de Hamas, pues se le dé un día de tregua a la guerra de un alto al fuego. Anteriormente se había aprobado un alto al fuego, cese al fuego como temporal, no lo que pedía Naciones Unidas, sino unas pocas horas. El temor de Israel es que jamás pudiera seguir reagrupándose y rearmándose. Eh, mientras son constantes eh, los bombardeos de Israel a la franja de ya se hablan de unos cinco mil niños muertos, de unos catorce mil civiles muertos en esta cruenta guerra que tiene como finalidad pues eh, finalizar definitivamente con esa amenaza al sur de Israel. Eh, lo cierto es que una gran cantidad de víctimas inocentes han muerto eh, sea ha, lo que un inicio habría concitado la simpatía internacional de que todo el mundo se había solidaridad solidaridad solidar, con Israel por el ataque de octubre del grupo terrorista Hamas, pues la gente está horrorizada por la gran cantidad de de, de víctimas eh, civiles que han muerto eh, y de hecho muchas familias de los rehenes le habrían eh, pedido a, al gobierno, le habían reclamado de que no había hecho lo suficiente por recuperar estos rehenes, sino que se estaba instrumentalizando, o sea, justificándose en los rehenes para armar esta incursión militar que por lo visto no tiene visos de finalizar. Entonces se le está pidiendo a toda la población que vaya al sur Pero los caminos están comunicados con escombros Y continúan los bombardeos en sitios que se supone que son refugios En iglesias, eh, en hospitales eh, Mientras se está a la espera eh, Israel ya publicó los nombres de las personas que estarían liberadas Al principio estaba muy reticente de liberar eh, a Algunos de esos prisioneros por temor de que se vean envueltos en actividades terroristas Muchos de ellos son niños de hasta 14 años que se han apresado bajo la ley antiterrorista que permite detenciones arbitrarias durar muchísimo tiempo en solitario o sea niños que eh, tiraron una piedra a un soldado que se grupos que se manifestaban o sea se han hecho redadas bajo solamente por ser sospechoso de participar en actividades terroristas eh, la persona es apresada. Eh, ojalá que este sea el inicio de conversaciones más serias de paz entre eh, Palestina que ahora de hecho también hay una votación por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que sea miembro eh, pleno de la Asamblea General, no miembro observador, como lo es actualmente, pero es un poco difícil que se convierta en miembro, ya que necesitaría una mayoría absoluta, no simple, de la Asamblea Nacional, además la Asamblea General de Naciones Unidas, además ningún voto en contra del Consejo de Seguridad. Ojalá que eh, este... Derramamiento de sangre se pare y que se pueda llevar a la paz. ¿Tiene alguna otra información que es?
3: Así es, mira, y volviendo a nuestro territorio, a nuestro país, el, eh, la pelota invernal dominicana está muy activa. Ese, ese calendario donde los gigantes del Cibao están en primer lugar, luego le siguen las, estre las estrellas orientales, los Tigres del Licey, mi equipo en tercer lugar, uh -huh. luego los Leones del Escoído, los toros del Este, tu equipo en falta quinto, mucho, y mucho. las águilas Ibaeñas en sexto. No falta tanto, estamos llegando a diciembre. Falta mucho, eh, finales de no enero. Victoria, la bueno, pero se está hablando, se está hablando. La, es cierto que la pelota redonda viene en una caja cuadrada. Es, eh, no, no, no lo podemos. Eh, determinar el final, ¿verdad? Pues estás hablando pero, de pelota porque tu equipo está arriba porque realmente
2: no, 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 tú nunca no, no, me no, habías no. hablado de pelota Yo
3: estoy hablando de pelota Ajá. porque incluso mira qué lindo ese color que tú tienes
2: en tu camisa Ajá. Mira tu blusa es azul, pero tú eres muy selectiva porque mi chaqueta <ríe> es roja bueno, de rojo sobre azul y tú elegiste el azul bueno, porque dime escogido, no, no, azul No, pero el, el azul está más cerca de tu corazón Ah, oh, wow, ¿tu Ay, qué linda <ríe> <ríe> Yo, Yo soy de los toros no, yo sé que sí. Yo soy de los no, toros. No, yo... no, pero para las personas que, que me escuchan, yo soy de los toros. Bueno, lo orgullosamente.
3: Está, están en un quinto lugar, nadie sabe lo que puede pasar, pero falta mucho, no cantes victoria. No, 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 para <risa> nada, para nada. Aquí pero... todos son del liceo, ¿verdad? Eh, bueno, yo creo no, que sí. Fernando, sí, 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 sí. Somos, somos liceístas. El también. mejor equipo del país. No, okay,
2: okay. <risa> Lamentablemente. Típico del liceo. a quien le duela. Típico de los liceístas, el mejor <risa> equipo del país. <risa> sangre
3: azul. Ajá. <risa> eh, mira eh Jasmine, pero eh, está muy bien la, la pelota invernal, el deporte dominicano eh, se está engalanando eh, año tras año y eh, lo hemos visto en las diferencias en las diferentes competencias que hemos participado tanto a nivel nacional como internacional. Me enorgullece mucho ver incluso que estuvimos, tuvimos una participación en los Paralímpicos recientemente en Chile. Eh, el medallero no sé cómo quedó, pero sí tuvimos una muy buena participación. También en Olimpiadas Especiales hemos tenido varias participaciones eh, durante varios años. Y es eh, justo mencionar que eh, algo tan importante como el arte, la cultura, el deporte se le está dando apoyo a nuestro país. Se debería dar muchísimo más. Se debería fomentar mucho más, pero entiendo que vamos por buen camino.
2: Mira, y a propósito del arte, hoy va a los cines. La película Freddy, dirigida por Giancarlo Beras Goico se no, va a presentar es. en las salas de Caribbean Cinema. Yo entiendo que va a ser un gran éxito, una persona tan conocida y tan querida. Tan querida. Este filántropo y productor de televisión, Freddy Beras Goico
3: Que justamente en esta semana...
2: Eh, mencionamos que estuvo
3: eh, fue su natalicio
2: Así ah, es, eh, o sea, el, sí, sí. el día que qué propicio y también fue el día de la televisión el dominicana. mismo día de su natalicio Así es. y que propicia la ocasión para eh, pues llevar a las salas de los cines, exhibir esta película que cuenta con las actuaciones protagónicas del veterano actor Augusto Feria, del destacado actor también Luis José Germán quienes encarnan a Freddy Veras Goy con sus etapas de adulto y de joven. Augusto Feria es padre de
3: eh, Juan Feria un muy querido amigo mío Ah, eh, actor. es un tremendo actor y cabe destacar que las recaudaciones de esta película van a estar destinadas a víctimas de las inundaciones de eh, el pasado fin de
2: semana ah, Qué buena causa, debemos emular así este es. ejemplo así como Romeo Santos que estuvo, estuvo esta semana en Arroyo, Hondo, en Arroyo Hondo con la alcaldesa con la alcaldesa Carolina del Distrito Mejía. Nacional eh, anunciando que llevaría fondos para ayudar a reconstruir las viviendas, la compra de enseres eh, que se perdieron este fin de semana por el disturbio tropical, mira y de esta película y quería sa saludar a mi, a mi amiga Bernardita García quien eh, va a hacer el papel de la esposa de Freddy Veras representando a Pilar Mejía de Veras Goico. Esta película hay que verla. Además, otros roles destacados serán interpretados por Axel Mancilla, como Giancarlo, Gabriela Dietrich, Vlad Sosa, Yamile Checker, Pepe Sierra, Fausto Roja o oh, como Coquín Victoria y Héctor Aníbal Estrella. Eh, me encanta, la voy a ver. Bueno, las películas que hay elenco, elenco. Sí, un gran elenco. elenco, sí, checker. Una producción... Fausto, mi amigo Fausto, que Impecable. De teatro, además de actor. Una así producción es. impecable, así es. ¿Qué otra mira, información tenemos? Mira, eh, Yasmin, eh,
3: la, la palestra política, el monopolio político nuestro... Se está viendo cada vez eh, más interesante, lo mencionábamos ahorita, y esto data porque muchos de los partidos políticos minoritarios se han eh, puesto a la luz de esos partidos que no suelen salir en épocas que no son de elección, pero en estos meses suelen eh, decir a aquí estoy. Y dentro de esos partidos políticos, eh, cabe mencionar que sería bueno hacer como un, un pequeño refrescamiento de, de quiénes son, qué hacen y hacia dónde se van esos fondos que, eh, que tenemos? destina eh, la Junta Central Electoral hacia ellos. Eh, bueno, tenemos una gran cantidad de partidos. Sí, eh, partidos minoritarios que uno nunca sabe... Que uno nada más, nada más lo ve. van vea... de un sitio a otro. No, y que uno los ve en momentos como este y el día de. ¿Y el día de. ¿Cuál <risa> el es el día, día de? de? O el día de la votación. El día de la votación. Que es cuando se decide. Eh, es, la, la política como la... es como la pelota también. Es redonda y viene en caja cuadrada. Ese día es que se decide. Hasta ese día usted no sabe
2: qué puede pasar. Así es. Mira, interesante todo lo que ha generado también. Eh, la consulta de lo que fue el proceso judicial que se ha llevado en contra del ex procurador general de la república Jean Alain Rodríguez por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre prisión, detenciones arbitrarias que ha dicho que hasta hay que indemnizarlo y de ahí diferentes voces que entienden que sí, que el proceso no se ha llevado de la forma correcta de acuerdo al Código Procesal Penal, lo cual no quiere decir eh, que sea inocente. Se, se habla de una violación del proceso y otras voces que entienden que ha sido injusto, que ha sido un abuso y él mismo dice que hay que quitarle esa medida de coerción. no obstante él tiene una buena medida de coerción porque él puede trabajar ahora es youtuber <risa> me ha encantado esta nueva faceta de Jan Alain ¿eh? sí, él ha dicho que no iba, no iba a hablar de eso pero el primer programa habló de eso de, de, de todo, de, de, de cómo punto. se habían burlado de él, que no le habían dado una almohada, que no le habían dado una sábana eh, que no lo habían sacado al sol, pero yo creo que eso daña la imagen de, de, de todo el proceso judicial, al margen de que sea culpable no, al margen de que para mí es una de las personas más odiadas eh, porque yo te voy a decir una cosa, mucha gente tiene procesos abiertos que se le acusa de cosas peores, pero Jan Alain, hasta el partido de su partido hasta le ha dado la espalda, entiendo yo o sea, es uno de los personajes que que la opinión pública atacado más. Entiendo que una forma de hacer hasta relaciones públicas y ese cabildeo que hizo en Naciones Unidas con esa opinión consultiva que no es vinculante pero no deja de ser importante porque República Dominicana ya ganó un asiento en este Consejo de los Derechos Humanos, uno de los consejos más importantes de Naciones Unidas y después de un cabildeo de de un trabajo eh, de mucho tiempo por lograr esa plaza.
3: Así es, es importante mencionar precisamente la participación nuestra en este tipo de escenarios que es sumamente importante, porque es donde al final eh, se toman decisiones que repercuten a
2: nivel nacional e internacional en todas las naciones. Así es, y también un, un asunto hasta de reputación eh, del país hacia el exterior, de cómo se dan los procesos, o sea... Es un tema delicado, porque es un tema reputacional. Claro. Eh, mire, al propósito, Wilson Camacho manifestó este jueves que la medida de prisión domiciliaria que cumple actualmente el ex procurador es el resultado de una serie de procesos judiciales, entre ellos una audiencia de medida de coerción, por lo que son legales, además de una revisión de la eh, medida de coerción. Dijo que esto lo dijo en contraposición de la consideración del grupo que es brazo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que calificó esa prisión como arbitraria. Él dice que en la primera audiencia donde se le impuso prisión preventiva tras varias audiencias de revisión en la que se le rechazó la variación la prisión preventiva cesó por lo que se le impuso prisión domiciliaria por las acusaciones que pesan en su contra de las cuales no se ha defendido y ha dicho que en vez de estar cabildeando que se concentre en defenderse, en preparar bien su defensa. Demasiado largo el expediente, por cierto. Un
3: boche que le echó. Sí, un
2: boche. <ríe> un boche en forma. Un boche en forma. A mí me llama mucho la
3: atención como aquí los juicios se llevan, porque yo siento que se llevan a, a un nivel personal, más que a un nivel profesional o de yo,
2: defiéndete. Bueno, que se filtran los expedientes, sin embargo, Exacto. yo entiendo que ha bajado la guardia el Ministerio Público en cuanto a exposición pública después del llamado que le hizo la Procuradora General de la República en un comunicado interno que se filtró, pero entiendo que ha bajado bastante la guardia. que en era, eso, necesario. era necesario. Era además necesario, además de las confrontaciones que habían entre el Ministerio y los jueces de que cada fallo era criticado de una forma indebida por parte del mismo Ministerio Público, lo cual le hacía daño al sistema judicial del país, del cual forma parte del sí. ministerio y eh, los mismos jueces que ya se estaban yendo como un plano personal. personal
3: es que la ciudadanía lo estaba viendo y, y, y nosotros no somos, eh, no somos ciegos a esa realidad o sea qué estaba pasando ahí dentro que se estaba yendo a un tribunal
2: Así es. Entonces, eh, pero qué bueno que ese llamado de atención hizo su efecto. Así es. Bueno, así finalizamos. ¿Qué pasa? RD, una servidora, Yasmin Cabrera y Kisses Kinsley. Estuvimos con ustedes. Nos vemos mañana por La Roca 91.7 FM.
4: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable.
0: 91.7 la, la, la Roca Vive la
4: esencia de la música
9: Recuerdos
4: you. Emociones Fire. La Pulpa Cada domingo, 12 del mediodía Por
3: Leisa, 19 millones de pesos para el millonario número 452 que realiza Tu Única Loto en el sorteo correspondiente al pasado miércoles 22 de noviembre. El ticket fue vendido en la farmacia Rancy en Bellavista,
8: Santiago. Leisa, Tu Única Loto, la fábrica de millonarios.
0: Desde Santo Domingo Desde Santo Domingo. De radio. We said all oh, you sweeties. I tried, but I can't
9: figure out. I've been next to you all night I still don't know what you're about. You keep talking, keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you? I say ya. Yeah.
0: 7. de Radio.
2: Atrévete que no te pago.
7: Ni cool. flash sube ese dial tan rápido. Acá, Rosy, más radio. ¡Qué, Qué cool! cool! Señores, iniciamos como siempre dándole gracias a Dios que, que nos ha dado la vida. Agradeciendo a nuestras familias que son tan consideradas con nosotros. A nuestros patrocinadores, al equipo de trabajo, a los maravillosos colaboradores y a ustedes por la sintonía. Gracias. Gracias por reconocer el trabajo que nosotros hacemos día tras día. Gracias por... Cada vez que ustedes nos lo dicen en la calle... Eh, ustedes nos están dando un gran estímulo que yo les garantizo que el día que ustedes estén haciendo una labor en la, una labor X, ustedes van a querer eh, que alguien se los reconozca de manera pública ¿No? y quizá, de, o sea lo llame aparte y... Es muy
2: lindo cuando te reconoce
7: de manera
2: pública. Sí, eh, eh, o sea, no, no es
7: necesario para vivir, no pero y, es lindo. No y no y no, no se trata de hacer una algarabía, se trata de, de esa conversación. óyeme eh, tal cosa. Uh -huh. Hasta en el, hay personas que no, no saben cómo hacerlo y te dicen, para ponerte un ejemplo, eh, mira, guarda eh, bueno, tal carro, tal carro y uh -huh. oye, pasa, cruza al que de alguna manera por por porque no quiere, ¿verdad? Eh, gracias de todo corazón a todos ustedes esto es Carros y Más Radio un programa estrictamente automotriz por favor seguirnos en arroba Carros y Más Radio en arroba Carros y Más Radio en YouTube arroba Carros y Más Radio el canal va subiendo, va creciendo gracias al apoyo de todos ustedes y nos pueden ver en vivo actualmente en arroba Carros y Más Media me pueden seguir en carros y más en, perdón, en arroba uvinas, y les dejo con la voz lady y nos pueden ver en vivo actualmente en arroba carros y más media me pueden seguir en carros y más en, perdón, en arroba uvinas, y les dejo con la voz carros y más media me pueden seguir en carros y más en perdón en arroba guarabuvinas y les dejo con la voz lady carros y más en perdón en arroba guarabuvinas y les dejo con la voz lady arroba uvina, y les dejo con la voz lady da, la voz lady dan